0: Jakie zabezpieczenia stosowano w konsolach Xbox? Jak chroniono się przed piractwem i instalowaniem zewnętrznych aplikacji oraz Linuxa? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na historię zabezpieczeń konsoli Microsoftu. Dowiesz się nie tylko, jak omijano zabezpieczenia, ale także jak one działały. Dzisiejszy odcinek w głównej mierze powstał na bazie trzech artykułów. Linki do nich znajdziesz w opisie tego filmu. Momentami wykorzystuję fragmenty tych artykułów oraz zdjęcia, oczywiście za zgodą autorów. Materiał ten jest podzielony na kilka rozdziałów. Jeżeli interesujecie konkretny z nich, sprawdź sygnatury czasowe znajdujące się w opisie filmu. Zapraszam do słuchania. Jeżeli tworzy się konsolę do gier, trzeba ją dobrze zabezpieczyć, aby gracze nie mogli korzystać z nielegalnych kopii gier. W głównej mierze wynika to z faktu, że konsola jest względnie tania i firma zazwyczaj dopłaca do jej produkcji. Idea jest prosta, że reszta pieniędzy zwróci się kiedy tylko gracz zacznie kupować oryginalne gry. Inżynierowie Microsoftu mieli mało czasu na stworzenie swojej pierwszej konsoli. Z tego też powodu wykorzystali ogólnodostępne komponenty. Konsola bardzo przypominała zwyczajny komputer, korzystała nawet ze zmodyfikowanego systemu Windows 2000. Ale wprowadzono tam wiele dodatkowych elementów. Wynika to bezpośrednio z modelu zabezpieczeń. W przypadku systemu operacyjnego sam system, jak i użytkownik grają do jednej bramki. To znaczy nie chcą, aby na komputerze znalazło się jakie złośliwe oprogramowanie. W przypadku konsoli jednak, to sam użytkownik jest tym złym, bo może przecież próbować zmodyfikować swoje urządzenie tak, aby móc korzystać z nielegalnych kopii gier. Dlatego też cały system musi się chronić przed posiadaczem urządzenia. Ta ochrona w głównej mierze polega na tak zwanym Chain of Trust. Chodzi o to, że konsola uruchamia tylko te pliki, które zostały podpisane przez Microsoft, tłumacząc to na nieco inny sposób. Wyobraź sobie, że konsola pozwala na uruchamianie tylko tych programów czy gier, które posiadają odpowiednie klucze. Tak jak twój dom czy mieszkanie, mogą do niego wejść tylko ci, którzy albo posiadają klucze, albo których zaprosisz. To sprawdzanie co jest uruchamiane na konsoli zaczyna się już od samego momentu włączenia urządzenia. Procesor musi wtedy wykonać mały kawałek kodu, tak zwany bootloader, który inicjalizuje wszystkie komponenty i ładuje dalsze programy. Ale nie możemy umieścić tego kodu na dysku twardym konsoli. Dlaczego? Bo użytkownik mógłby go tam zmienić. Może przecież podpiąć dysk do komputera i zmodyfikować pliki, które się tam znajdują. A wtedy procesor wykona inny kod, który dla przykładu pozwoli na uruchamianie kopii bezpieczeństwa. Rozwiązanie na ten problem jest pamięć ROM, czyli pamięć tylko do odczytu. Tej pamięci nie da się łatwo zmodyfikować, tylko że jest ona względnie droga, a konsola miała być tania. Dlatego też wybrano rozwiązanie pośrednie, tak zwany ukryty ROM. Był to bardzo mały kawałek kodu, którego celem było załadowanie innego, większego kawałka. Ale ten kolejny kod miał być załadowany tylko wtedy, kiedy konsola sprawdzi czy jest on prawidłowy, czyli czy został stworzony przez Microsoft. Ale najpierw musimy znaleźć miejsce na ten nasz ukryty ROM. Najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie go bezpośrednio w procesorze. Ale wtedy nie można by było skorzystać z gotowych ogólnodostępnych procesorów. Tylko trzeba by było stworzyć swój nowy, własny, a to oczywiście trwa i kosztuje. Z tego też powodu jako lokalizację pamięci wybrano mostek południowy. Mostek ten odpowiada za połączenie procesora z innymi częściami konsoli. Ta lokalizacja miała jednak pewien minus. Dane z mostka musiały jakoś zostać przesłane do procesora. Dzieje się to za sprawą szyny HyperTransport. Tylko, że taką komunikację można podsłuchać i dowiedzieć się jak działa nasz ukryty ROM, a on przecież miał być tajny. W tamtym czasie stwierdzono jednak, że ta szyna jest na tyle szybka, że jej podsłuchanie jest praktycznie niemożliwe. Programiści mieli więc 512 bajtów do dyspozycji, a to bardzo mało miejsca. Po pierwsze musieli tam umieścić kod, który odszyfruje, sprawdzi i załaduje kolejny bootloader, ale to nie wszystko. Microsoft kupił tanie kości RAM, które nie gwarantowały swoich parametrów. Pamiętasz przecież, że konsola miała być przede wszystkim tania. Przed każdym uruchomieniem należało więc ustawić częstotliwość działania pamięci i sprawdzić czy wszystko działa stabilnie. W przypadku błędów zmniejszyć częstotliwość pracy i ponowić procedurę aż do uzyskania satysfakcjonującego wyniku. I to wszystko przy pomocy 512 bajtów. To też może tłumaczyć, dlaczego czasami niektóre gry chodziły na jednych konsolach lepiej, a na innych nieco gorzej. Zmieszczenie zaawansowanej procedury inicjalizacji RAMu przy pomocy tak małej ilości kodu było praktycznie niemożliwe. Zastosowano tutaj więc ciekawą sztuczkę. Programiści stworzyli nowy mini język programowania, który w nomenklaturze nazywa się Xcodes. Pozwala on na wykonywanie tylko kilku komentarzy ściśle związanych z inicjalizacją pamięci. Pamiętaj, że ten nowy język musiał być bezpieczny. Mógł przecież zostać użyty przez potencjalnych atakujących do modyfikacji stanu konsoli. Więc w ukrytym ROM-ie znajdował się tylko interpreter tego języka. Cały program natomiast umieszczono w pamięci Flash. Mamy więc ukryty ROM, który ładuje kolejny bootloader, a ten kolejny sprawiając, że konsola jest względnie bezpieczna. I tu pojawia się bani, student piszący doktorat. Wylutował on pamięć Flash i odczytał informacje, które się na niej znajdowały. Były one jednak zaszyfrowane, co wiesz z poprzedniej części. Klucz do ich odszyfrowania znajdował się w ukrytym romie, ale tego Bani jeszcze wtedy nie wiedział. Zauważył jednak, że pierwsze 512 bajtów jest nieco inne niż reszta danych i przypomina kod, który może być wykonany przez procesor. Ten kod wyglądał jak coś, co może odszyfrować resztę danych. Jednak pomimo szczerych chęci, reszty pamięci nie udało mu się wtedy odszyfrować. Nasz bohater jeszcze tego nie wiedział, ale Microsoft popełnił tutaj pierwszy błąd. Okazało się, że te pierwsze 512 bajtów to stary kod ukrytego bootloadera. Przez pomyłkę kod ten pozostał w pamięci, pomimo iż nie powinno go tam być. Firma miała jednak szczęście. Była to stara wersja kodu, która różniła się od tej użytej w ostatecznej wersji produktu i tylko dzięki temu nie udało się mu odszyfrować danych. Bani drążył jednak temat dalej wykonywał różne eksperymenty na pamięci. W pewnym momencie nadpisał wszystkie pierwsze 512 bajtów. Idea była prosta. Jeżeli ten kod rzeczywiście jest wykonywany przez konsolę, to jeśli go usunie, konsola się po prostu nie uruchomi. Było jednak inaczej. Konsola dalej działała prawidłowo i tak wysnuto hipotezę ukrytego romu. Pamiętasz jak mówiłem, że twierdzono, że hypertransport jest szybki i trudny do podsłuchania? W normalnych okolicznościach to prawda. Ale jeżeli ktoś pisze doktorat na temat szybkiego przetwarzania danych, sprawa nie jest już taka oczywista. Bani stworzył własny sniffer, czyli urządzenie, którego celem było podsłuchiwanie informacji i ich analizę. W ten sposób odkrył klucze szyfrujące używane przez Microsoft do odszyfrowania drugiego bootloadera. Zabezpieczenia konsoli zostały złamane. Nasz doktorant opublikował swoje odkrycia w internecie, szybko jednak otrzymał telefon od prawników korporacji ale mleko się wylało. Klucze używane do szyfrowania zostały opublikowane, każdy więc mógł stworzyć swoje własne, alternatywne oprogramowanie i zaszyfrować je przy pomocy tych kluczy. Tak też powstały pierwsze mod-chipy, specjalne chipy, które pozwalały na uruchamianie pirackich gier. Na początku wykorzystywały one 31 kabli, które trzeba było przylutować do konsoli. Wyglądała ona wtedy jak pająk i trzeba przyznać, że nie każdy był w stanie dokonać takiej modyfikacji. Z czasem jednak odnaleziono metody na zmniejszenie liczby kabli ale nie wszyscy chcieli wykorzystywać konsolę jedynie do grania. Część użytkowników chciała zainstalować na niej inny system operacyjny, np. przykład Linuxa. I tu pojawiał się pierwszy problem. Istnieje takie pojęcie jak nielegalne liczby. Są to wartości, których teoretycznie z prawnego punktu widzenia nie powinieneś posiadać i używać. Z prawnego punktu widzenia klucze dyszyfrujące mogły zostać uznane właśnie za takie zakazane liczby, a to niosło za sobą potencjalne konsekwencje prawne. Zaczęto więc szukać alternatywnych sposobów uruchamiania aplikacji, w których używanie kluczy nie byłoby konieczne. Ukryty bootloader sprawdzał, czy kod drugiego bootloadera jest prawidłowy. Jeśli nie, konsola przestawała wykonywać dalsze instrukcje. Z punktu widzenia bezpieczeństwa najlepiej byłoby, gdyby w ogóle się wtedy wyłączała. Ale przecież powodów, dla których konsola może się nie uruchamiać, mogło być wiele. Ktoś postanowił jednak sprawdzić, czy to prawda. Zmodyfikował kod, aby został on uznany za nieprawidłowy. I co? Okazało się, że zamiast przestawać wykonywać jakiekolwiek instrukcje, konsola zaczęła wykonywać instrukcje z innego miejsca. Kolejny błąd w najważniejszym elemencie zabezpieczeń? Jak to możliwe? To bardzo proste. Pierwsze wersje konsoli wykorzystywały procesory AMD. Pod sam koniec projektowania jednak, na najwyższych szczeblach zapadła decyzja o zmianie producenta. Procesory miał dostarczać Intel. Teoretycznie taka modyfikacja niczego nie zmienia. Procesory powinny być ze sobą kompatybilne i rzeczywiście są, no ale nie do końca. AMD rzucało wyjątek, kiedy wskaźnik instrukcji się przepełniał. Intel tego nie robił. Wynikało to z tego, jak działały starsze programy w latach 70., a firma chciała zachować kompatybilność. AMD nie musiało wspierać tych historycznych zaszłości, więc tutaj procesor zachowywał się nieco inaczej. Tak oto procesory AMD zatrzymywały się, gdy wykryto zły kod, a procesory Intela nie. Nikomu nie przyszło do głowy sprawdzić ponownie, czy po zmianie producenta wszystko działa tak samo? Teraz nie trzeba już było podpisywać nowego oprogramowania potencjalnie nielegalnymi kluczami. Microsoft wiedział o swoich błędach i wypuścił nową, lekko zmienioną wersję swojej konsoli. Tym razem do sprawdzenia, czy ładowany jest odpowiedni kod użyto algorytmu TA. Rozwinięcie tego skrótu to Tiny Encryption Algorithm, czyli malutki algorytm szyfrujący ale nie daj się zwieść nazwie. Pomimo swoich rozmiarów, algorytm jest dobry, o ile oczywiście używa się go w odpowiedni sposób. Firma za jego pomocą sprawdzała integralność danych, czyli czy one się po prostu nie zmieniły. I rzeczywiście, można używać algorytmów szyfrujących także do tego celu, ale akurat nie tego jednego konkretnego. Wynika to z faktu, że zamiana bitu 16 z 31 daje nam w tym wypadku ten sam hash. Czyli dane zostały lekko zmodyfikowane, ale algorytm tej zmiany po prostu nie widzi. A to niesie za sobą poważne konsekwencje. Dlaczego? Wyobraź sobie, że program komputerowy to taka droga, która co jakiś czas się rozgałęzia. Program może skręcić w lewo lub w prawo w zależności od konkretnego warunku. Czyli dla przykładu, jeżeli jedziesz do babci skręcasz w lewo, a jak jedziesz do rodziców to po prostu skręcasz w prawo. Ale teraz atakujący może zmienić jeden bit w kodzie sprawiając, że zawsze skręcisz w prawo. Czyli pomimo tego, że chciałeś jechać do babci, zawsze pojedziesz do rodziców. Tak było i w tym wypadku. Pomimo, że kod był nieprawidłowy, zmieniając bit można było sprawić, że oszukamy konsolę. Kolejna spora porażka Microsoftu. Z zewnątrz wygląda to, jakby zabezpieczenia tworzyła osoba bez podstawowej wiedzy z zakresu kryptografii. Jak to możliwe w tak dużej firmie? A może te błędy były wprowadzane celowo? Jak sądzisz? Daj znać w komentarzu pod tym filmem. W międzyczasie odkryto inne błędy. Przecież konsola nie tylko uruchamia system operacyjny, ale także gry, które przecież również są programami. A programy zazwyczaj zawierają jakieś błędy. Trzeba je tylko znaleźć. Z punktu widzenia atakującego, najlepsze są takie błędy, które można wykorzystać na swoją korzyść, czyli chociażby wykonać przy ich pomocy inny kod. Trzeba więc znaleźć takie elementy gry, które pozwolą nam na podanie w nich naszych danych, no bo przecież chcemy kontrolować to, co konsola uruchomi. I tu do gry przychodzą nam savey, czyli zapisy stanu gry. Konsola musi przecież jakoś przechowywać nasz postęp w grze. Robi to przy pomocy specjalnych plików, które zapisuje na dysku. Za każdym razem, gdy uruchamiamy grę, te pliki są odczytywane, przetwarzane i analizowane. A taki kod może posiadać błędy. Potencjalny atakujący może przecież stworzyć specjalny plik, w którym zapisze zbyt wiele danych. Dla przykładu, wyobraź sobie, że gra pozwala na posiadanie maksymalnie miliona dolarów pieniędzy. A co jeśli ty zamiast miliona zapiszesz tam o wiele, o wiele więcej? W specyficznych przypadkach można w ten sposób wykonać inny kod niż zaprojektowany przez programistów. Normalnie to nie koniec zabawy. Możemy bowiem zmodyfikować kod gry, ale dalej nie mamy dostępu do systemu operacyjnego. Wynika to z faktu, że nowoczesne systemy operują na różnych poziomach uprawnień, ale nie w pierwszym Xboxie. Tam gry wykonywały się z takimi samymi uprawnieniami jak system operacyjny. Przy okazji zmodyfikowanych sejwów można więc było uruchamiać inne programy na konsoli. Trzeba jednak przyznać, że było to dość niewygodne. Po pierwsze musieliśmy odłączyć dysk od konsoli i zapisać zmodyfikowany plik. Po drugie musieliśmy posiadać oryginalną fizyczną kopię gry, która posiadała błąd. No i po trzecie po każdym ponownym uruchomieniu konsoli musieliśmy uruchomić grę, poczekać aż się załaduje nasz zmodyfikowany plik z zapisem rozgrywki, a to oczywiście zajmowało czas i było nużące. Z czasem znaleziono inny, lepszy sposób, który nie wymagał do swojego działania żadnej dodatkowej płyty. Konsole można było uruchomić bez żadnej płyty w napędzie. Wtedy z dysku twardego uruchamiany był specjalny program, tak zwany dashboard. Pierwsza myśl to próba zmodyfikowania tego pliku i uruchomienia innej aplikacji. Niestety pudło, plik ten był przed uruchomieniem sprawdzany i jakakolwiek modyfikacja nie pozwalała na jego uruchomienie. Ale ten panel ładował inne elementy. Grafikę, muzykę i czcionki. W pewnym momencie odnaleziono błąd w procedurze ładowania czcionek. Odpowiednio zmodyfikowany plik z literkami, gdy został załadowany, doprowadzał do uruchamiania innego kodu. Wystarczyło więc wgrać na dysk plik z czcionką i uruchomić konsolę. Nic więc dziwnego, że Microsoft przystąpił do ofensywy. Postanowili zaktualizować dashboard. Nowa wersja nie była podatna i czcionki ładowały się już prawidłowo. No dobrze, plik został zaktualizowany, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby cofnąć tą aktualizację, czyli po prostu podmienić ten nowy plik na starszą podatną wersję. I tego to firma przegrała po raz kolejny. Nowa aktualizacja wprowadziła zmiany. Tym razem oprogramowanie konsoli sprawdzało, z jaką wersją programu ma do czynienia. Stare wersje się nie uruchamiały. Sprytne. No nie do końca. Na dysku, oprócz dashboardu, istniały też inne pliki, które były prawidłowo podpisane. Nic dziwnego, przecież zostały stworzone przez Microsoft i o ile poprawiono problem z ładowaniem czcionek w dashboardzie, to stare wersje innych programów były podatne na ten sam problem. Wystarczyło tylko zmienić nazwę pliku xOnlineDash na dashboard i wszystko wracało do normy. Konsola podczas startu uruchamiała plik o nazwie dashboard, Był on prawidłowo podpisany przez Microsoft, więc się po prostu uruchamiał. A ponieważ zawierał ten sam błąd związany z obsługą czcionek, działał na dokładnie tej samej zasadzie jak wcześniej. Sprytne, prawda? I tak oto nadszedł czas nowej konsoli Xbox 360. Tym razem zabezpieczenia były o wiele lepsze. Microsoft odrobił lekcje i spróbował naprawić problemy, które w poprzednich latach były wykorzystywane przez piratów. Po pierwsze kod ROM był już przechowywany w procesorze. Jego podsłuchanie było zatem praktycznie niemożliwe. Po drugie wprowadzono nową technologię i fuse. W bardzo dużym skrócie są to specjalne bezpieczniki, które można przepalić przy pomocy odpowiedniej komendy. Są one fizycznie przepalane. To znaczy, że nie istnieje prosty sposób na przywrócenie spalonego bezpiecznika. Raz spalony, pozostawał spalony na zawsze, a ponieważ znajdowało się one bezpośrednio w procesorze, to znaczy, że mamy do czynienia z bardzo małymi elementami, których nie bardzo da się przylutować zwykłą lutownicą. Ale po co te bezpieczniki? Procesor może sprawdzić, czy konkretny bezpiecznik jest wypalony. Wtedy traktuje go jako binarne 0. Jeżeli nie jest przepalony, jako binarne 1. Bezpieczniki zazwyczaj wypalono w grupach po 8. W ten sposób można było zapisać liczbę, po prostu zapisując ją w binarnej formie. Tego to Microsoft posiadał metodę na zapisywanie pewnych danych w taki sposób, że informacje raz zapisane nie mogły zostać w prosty sposób zmienione. A to przydatna funkcja. Może zostać wykorzystana, aby nie pozwolić na zainstalowanie starej wersji oprogramowania. Jeśli Twoja konsola instalowała nowe oprogramowanie, wypalano bezpieczniki zapisując ich identyfikator. Teraz jeśli chciałeś zainstalować starą wersję oprogramowania, bo na przykład posiadała ona jakieś błędy, nie było to możliwe. Konsola sprawdzała bezpieczniki i wiedziała, że próbujesz ją oszukać. W ten sam sposób konsola generowała też klucz procesora, taki unikalny losowy ciąg inny dla każdej konsoli. Podczas pierwszego uruchomienia konsola wypalała losowe bezpieczniki, tworząc w ten sposób klucz szyfrujący, który był używany przez konsolę np. do szyfrowania niektórych elementów. No dobrze, ale skąd konsola wiedziała, że ma do czynienia z nielegalną kopią gry? Za sprawdzanie legalności odpowiedzialny jest napęd, który weryfikuje płytę i przysyła odpowiednie informacje do procesora. Możesz więc pomyśleć, że wystarczy zmodyfikować oprogramowanie napędu tak, aby zawsze zwracał informację, że włożono oryginalny krążek. I poniekąd masz rację, ale to nie jest takie proste. Podczas produkcji konsoli następował proces parowania z napędem. Generowano wtedy losowy klucz i zapisywano go w dwóch miejscach. W oprogramowaniu napędu i w konsoli. Dzięki temu konsola mogła weryfikować, czy odpowiedzi napędu są prawidłowe i czy aby ktoś przy nich po prostu nie majstrował. Ponieważ każdy napęd posiadał inny klucz, nie można było po prostu stworzyć uniwersalnego programowania pasującego do każdego napędu i go zmienić, tak aby akceptował dowolne płyty. Co więcej, dzięki tej technologii, jeżeli zepsuł Ci się napęd, to czekała Cię wizyta w autoryzowanym serwisie. Nie można było tak przenieść napęd z jednej konsoli do drugiej, bo posiadały one inne klucze. A zły klucz sprawiał, że konsola nie wierzyła napędowi i nie uruchamiała gier. I tu dochodzimy do dość długiej historii łamania napędów konsoli. Piraci szybko zauważyli, że to najsłabszy element. W świecie bezpieczeństwa istnieje takie powiedzenie, nisko wiszące owoce zbiera się najpierw. Chodzi o to, aby wykorzystywać te błędy, które są najłatwiejsze do wykorzystania. Po co się męczyć, jeżeli istnieją lepsze, prostsze rozwiązania? Cały proces podmieniania oprogramowania w napędzie generalnie polegał na trzech elementach. Najpierw należało odczytać z napędu unikalny klucz, który został do niego przypisany. W drugim kroku należało uruchomić napęd w trybie serwisowym. Tylko ten tryb pozwalał na modyfikację oprogramowania. Po wykonaniu tych dwóch czynności wystarczyło już tylko zmodyfikować firmware, uprzednio dodając do niego klucz pobrany w kroku pierwszym. Pierwsze konsole posiadały napęd Samsunga. Pamięć była zapisana na zewnętrznym chipie i odczytanie jej nie stanowiło większego problemu. A gdy ma się oprogramowanie napędu, to można je zmodyfikować. Dodatkowo okazało się, że napęd przechodził w tryb serwisowy przy pomocy dobrze udokumentowanych komend. Jeden 0 dla piratów. Chwilę później podobną metodę naleziono dla napędów Hitachi. Tutaj specjalny tryb B uruchamiał się, jeżeli połączyło się dwa piny w kablu zasilania ze sobą. Wtedy napęd był normalnie rozpoznawany w systemie Windows. Warto tu bowiem wspomnieć, że Xbox wykorzystywał kilka różnych napędów pochodzących od różnych producentów. Gdy tylko piraci znajdowali sposób na konkretną wersję, wystarczyło stworzyć nową konsolę z nowym napędem. Reszta komponentów pozostawała bez zmian. Aby odblokować kolejny napęd, trzeba było nagrać specjalną płytę audio. Po jej włożeniu przechodziliśmy do trybu serwisowego. Złamanie bęku wymagało specjalnego kontrolera SATA, który podłączony do komputera odblokowywał urządzenie. Microsoft uczył się i każda nowa edycja była coraz lepiej zabezpieczona. Napęd Liteona miał chip zalany żywicą. Jeżeli chciałbyś się fizycznie dostać do chipu z pamięcią, musisz najpierw zeskrobać warstwę żywicy. A to nie jest ani przyjemne, ani proste. W tym wypadku okazało się, że konsola wysyłała swój kod, gdy wykonało się pewną, nazwijmy to magiczną czynność. Wystarczyło uruchomić napęd stacką włożoną tylko do połowy. Ciężko uwierzyć w przypadkowe pozostawienie takiej funkcji. Najprawdopodobniej była ona tajna i w zamyśle miało uprościć naprawę przez autoryzowanych techników firmy. No ale kto to wie. Warto tu też dodać, że napęd posiadał niestandardową wtyczkę zasilania. Sporo osób podczas całej procedury myliło się i wkładało wtyczkę odwrotnie, przez co doprowadzali do spalenia całego układu, no bo napęd wykręcony z konsoli można było położyć do góry nogami. Zmieniła się też metoda zapisywania nowego oprogramowania. Żeby je wgrać, najpierw należało usunąć stare oprogramowanie, a to było problematyczne. Bo jeśli twój komputer się zawiesił lub też akurat wyłączyli ci prąd, mogłeś zepsuć napęd na stałe, bo nie posiadał on teraz żadnego oprogramowania, no i nie mogłeś już wgrać nowego. Oprogramowanie stworzone przez piratów wyświetlało nawet specjalny komunikat, dopytując użytkowników, czy są świadomi, co właśnie robią i że operacja, którą zamierzają wykonać, jest nieodwracalna. Ale oczywiście znaleźli się tacy, którzy radośnie klikali przycisk tak, a potem z niedowierzeniem szukali pomocy na różnych forach dyskusyjnych. Bo jeśli wcześniej nie odczytałeś klucza napędu i od razu próbowałeś wgrać nowe programowanie, no to po prostu to wszystko nie działało. W kolejnej rewizji piraci próbowali zarobić na swoim hobby. Aby odblokować napęd trzeba było zainstalować specjalne programowanie, które było płatne i do swojego działania potrzebowało specjalnego klucza, który można było kupić za kilka dolarów. Bardzo szybko pomysł na ten biznes jednak upadł, bo inni użytkownicy opublikowali darmową wersję tego samego narzędzia. W atakowaniu kolejnego napędu nastąpiła pewna rewolucja. Teraz użytkownik musiał wykonać pewne czynności manualne. Generalnie chodziło o to, aby przeciąć ścieżkę na płytce PCB, a następnie przelutować rezystor zgodnie z udostępnionym schematem. Ścieżki to te drobne elementy na płytce, które przypominają równoległe drogi. Sporo mniej obeznany z elektroniką użytkowników, słowo przeciąć brało zbyt dosłownie i drążyli w płytkach dziury, równocześnie je niszcząc. Ale dlaczego nagle trzeba było przycinać ścieżki? W ten sposób wyłączano napięcie 3,3V, ale linia 1,8 była nadal aktywna. PIN MPX01 był odpowiedzialny za deszyfrowanie oprogramowania napędu. Łącząc go z uziemieniem wyłączaliśmy deszyfrowanie danych. Takie dane nie zawierają prawidłowego oprogramowania. Napęd próbując więc wykonać taki kod wchodził w tryb serwisowy, bo wykrywał błąd oprogramowania. Mogliśmy dzięki temu odczytać kod urządzenia z pamięci, bo jej zawartość była ciągle podtrzymywana przez aktywną linię 1,8. Ale to dopiero początek ekstremalnych rozwiązań. Poznaj Kamikaze Hack, którego używano w napędach WinBond. Microsoft wiedział, że problemem jest to, że można odczytać i zapisać nowe oprogramowanie. W nowych rewizjach postanowił więc wyłączyć opcję zapisu. Dodatkowo pamięć została ukryta, znajdowała się ona teraz w jednym opakowaniu z innym chipem. Nie można już jej było tak po prostu wylutować. Ktoś zauważył jednak, że jeżeli wywierci się malutką dziurkę wiertarką w tym chipie, oczywiście w odpowiednim miejscu, to zwiera się wtedy pewien element w taki sposób, że możliwy jest ponowny zapis pamięci. Na początku udostępniono w internecie schemat całej operacji. Należało przez układ przeprowadzić szereg starannych linii i w miejscu ich przecięcia wywiercić otwór. Możesz sobie tylko wyobrazić jak wiele napędów zostało w ten sposób zepsutych. Dla osób będących na bakier z elektroniką dziura to dziura i nie każdy rozumiał jak bardzo delikatna jest ta operacja. Z czasem powstały specjalne szablony z dziurką, Przykładało się je do układu i nie trzeba już było prowadzić linii. Później powstały także specjalne urządzenia, które na bieżąco informowały nas o stanie całej operacji. Dzięki nim wiedzieliśmy, kiedy trafiliśmy i nie wierciliśmy niejako na oślep. Microsoft nie pozostawał w tyle. Zmodyfikował format płyty z grami. W tłoczniach nagrywano teraz o wiele więcej danych na jednym nośniku. Początkowo zwykłe, domowe nagrywarki nie były w stanie nagrywać tak wiele danych ze względów bezpieczeństwa. Widać to bardzo dokładnie na porównaniach dwóch płyt z tamtego okresu. W nowym standardzie dane są zapisane dużo bliżej końca nośnika niż wcześniej. Ale to nie wszystko. Pojawiła się nowa metoda zabezpieczeń zwana AP25. Domowe kopie gier nie były idealne. Owszem, zawierały wszystkie podstawowe dane gry, ale płyty tłoczone w tłoczniach posiadały dodatkowe, no nazwijmy to meta których nie da się zapisać przy pomocy normalnych nagrywarek. Więcej o tym opowiadałem w materiale na temat PlayStation. W każdym razie, na oryginalnej płycie znajdują się dodatkowe dane, które nie są potrzebne grze do działania. Mogą jednak zostać odczytane przez napęd i użyte do weryfikacji legalności krążka. Konsola posiadała specjalny plik dae.bin, który zawierał bazę pytanie-odpowiedź dla większości nowych gier. Teraz konsola mogła do napędu wysłać zapytanie o specyficzne dane z krążka. Napęd musiał je odczytać i zwrócić odpowiedź, która była porównywana z tą znajdującą się w bazie. Jeżeli coś się nie zgadzało, gra się po prostu nie uruchamiała. Brzmi to świetnie, bo w nielegalnych kopiach płyt nie było fizycznie informacji, o które teraz pytała konsola. No ale baza to baza. Można ją było pobrać z konsoli i odczytać informacje, które się tam znajdowały. Te informacje można było nagrać na płycie i teraz napęd ze zmienionym oprogramowaniem potrafił je odczytać i odpowiadał konsoli w odpowiedni sposób. Tak zaczęła się gra w kotka i myszkę. Microsoft potajemnie aktualizował plik, dodając nowe zapytania. Za każdym razem trzeba było wtedy nagrać płytę ponownie, ponieważ zmieniły się dane o topologii. Z czasem pojawiło się oprogramowanie, które potrafiło skopiować wszystkie te dane z oryginalnej płyty. Odtąd nawet jeśli zapytania w bazie się zmieniały, to napęd i tak potrafił na nieprawidłowo odpowiedzieć. I tak dochodzimy do końca walk z napędami. Ostateczna rewizja sporo namieszała. Poprzednie rozwiązania już nie działały, Na rynku pojawiły się natomiast specjalne płyty. Były to płytki identyczne jak te stosowane w napędzie, tylko że chip, który się na nich znajdował, pozwalał na zmianę oprogramowania. Wyobraź sobie tą skalę piractwa. Ktoś stworzył kopię układów do napędu, tylko po to, aby można było nielegalnie grać w gry. Oczywiście było to obarczone pewnymi problemami, no przede wszystkim w pewnym momencie skończył się dostęp do tych chipów, które można by było używać w podróbkach ale Xbox 360 posiadał też inne błędy. Pierwszy z nich to tak zwany King Kong Exploit. King Kong to jedna z pierwszych gier wydanych na nową konsolę. Gra wykorzystywała shader, czyli specjalny program opisujący trójwymiarowe właściwości pikseli i wierzchołków. Gra nie sprawdzała podpisu tego shadera, a przy jego pomocy można było wykonać nieautoryzowany kod na konsoli. Był to więc błąd podobny do tego z konsoli poprzedniej generacji, kiedy to dashboard ładował niepodpisaną czcionkę. Tylko, że shader musiał się znajdować na płycie z grom, Aby wykorzystać ten błąd należało więc najpierw nagrać kopię gry ze zmodyfikowanym plikiem. Tylko, że przecież standardowo konsola nie ładowała nieoryginalnych płyt. Aby więc wykorzystać ten błąd należało również posiadać zmodyfikowane oprogramowanie napędu. Microsoft naprawił ten problem i wysadził bezpiecznik. Chodziło o to, aby nie można było cofnąć oprogramowania do starszej podatnej wersji. I tu na pomoc przychodzi timing attack. Konsola sprawdzała, czy może zainstalować oprogramowanie porównując hash. Robiła to literka po literce. Jeżeli literki się nie zgadzały, funkcja od razu kończyła swoją pracę, a to można wykorzystać. Jak? Wyobraź sobie, że prawidłowy ciąg to 12. Oczywiście nie znamy tej liczby, musimy ją zgadywać. Zaczynamy więc od wartości 0,0. Najpierw sprawdzany jest pierwszy znak. 1 i 0 to różne wartości, funkcja więc kończy swoje działanie od razu. Możemy teraz policzyć, ile trwało to sprawdzanie wartości. Mówimy tutaj o bardzo krótkim czasie rzędu mikrosekund. Są one jednak do obliczenia z użyciem obecnej technologii. Próbujemy więc zatem następną wartość, 10. 1 i to to samo, więc funkcja przechodzi do sprawdzania kolejnej liczby. A ponieważ sprawdza kolejny znak, to wykonuje się przez to minimalnie dłużej. Tak sprawdzając wartości po kolei i mierząc czas wykonywania funkcji, możemy odgadnąć prawidłową wartość. Średnio potrzebne było na to około 200 prób. Oczywiście cała ta procedura chwilę trwała, ale czego nie robi się, aby oszczędzić parę groszy. Procesor to teoretycznie zaawansowana konstrukcja. Podajemy mu instrukcje, które on wykonuje i ufamy, że wyniki tych operacji są prawidłowe i zawsze takie będą. Jeśli dodajemy dwie liczby, to chcemy mieć pewność, że wynik jest prawidłowy. No i tak zazwyczaj jest. Ale istnieją specjalne urządzenia, które służą do gliczowania procesora. Wtedy zachowuje się on nieco inaczej niż oryginalnie i nie możemy mieć wtedy pewności co do wyniku jego działań. Tą metodę wykorzystano w kolejnym ataku zwanym Reset Glitch Attack. Bootloader sprawdzał czy ma do czynienia z prawidłowym kodem i w zależności od wyniku porównywania albo kontynuował swoje działanie albo się zatrzymywał. Sprytni atakujący zauważyli, że wykorzystując gliczowanie są w stanie sprawić, że procesor zamiast się zatrzymać zignoruje wynik ostatniego porównania i zacznie wykonywać dalsze instrukcje. Ale pojawił się problem. Ten impuls musiał zostać wysłany do procesora w bardzo konkretnym, specyficznym momencie. Musiał też trwać odpowiedni czas, nie za długo, nie za krótko. Operacje w procesorze wykonują się bardzo szybko, nie możemy więc zaprogramować urządzenia, żeby wysyłało ten impuls powiedzmy 1 dziesiątą sekundy po uruchomieniu konsoli, no bo to po prostu nie zadziała. Potrzebujemy lepszego sposobu na określenie kiedy należy wykonać tą akcję. Na nieszczęście Xbox wysyłał kody POST na szynę diagnostyczną. Gdy konsola się uruchamiała, co jakiś czas wysyłała specjalny kod. Technik mógł czytać i w ten sposób określić co nie działa i w którym momencie uruchamiania systemu konsola się zatrzymała. Zauważono, że tuż przed sprawdzaniem poprawności oprogramowania konsola wysyłała specyficzny kod POST. Podpinając się pod szynę i oczekując na ten kod można było z dużym prawdopodobieństwem określić kiedy wykonać ten atak. Oczywiście potrzeba było wielu prób i czasu i aby zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia specjalnie spowalniano działanie procesora. Im procesor wolniej działał, tym instrukcje wykonują się wolniej i nasz atak ma większe szanse na sukces. Ale konsola po kilku nieudanych próbach startu informowała użytkownika, że coś jest nie tak przy pomocy słynnego czerwonego pierścienia śmierci. Świeciła wtedy na czerwono swoją diodą i czekała na restart. My chcieliśmy zautomatyzować ten cały proces. Próby ataku przy pomocy gliczowania mogły trwać dobrych kilkanaście minut. Resetowanie konsoli co 5 sekund nie wydaje się być niczym interesującym. Dlatego też potrzebna była również dodatkowa specjalna zmiana w układzie mostka południowego. Jak Microsoft naprawił ten problem? Po pierwsze, weryfikowano teraz hash dwa razy. Nawet jeśli udało się nam pominąć pierwszą weryfikację, to pominięcie dwóch podrząd to zupełnie inna para koloszy. Aby jeszcze utrudnić ten proces, konsola nie wysyłała już kodów POST. Przez to nie wiedzieliśmy kiedy dokładnie przeprowadzić atak. Na domiar złego w kodzie dodano losowe opóźnienie, czyli za każdym razem moment, w którym należało przeprowadzić atak, był nie do przewidzenia. Warto tu jeszcze wspomnieć o tak zwanym zero pairing. Część oprogramowania ładowanego przez konsolę była szyfrowana kluczem procesora. Wspomniałem o nim na początku, kiedy to mówiłem o bezpiecznikach. Ten klucz był inny dla każdego urządzenia i oczywiście nie znaliśmy jego wartości. Przez to nie mogliśmy stworzyć alternatywnego oprogramowania. Ktoś odkrył jednak, że istnieje specjalny tryb serwisowy. Wtedy konsola nie używała klucza konkretnej konsoli, a stałego klucza zero. A ten jest dla nas znany. Niestety sposób ten działał tylko na wersjach FAT konsoli. W wersji Slim rozbito szyfrowanie na dwie części, CBA i CBB. Całość wykorzystywała algorytm LC4. Nie wchodząc w zbytnie szczegóły, możemy go zapisać jako równanie zaszyfrowany tekst równa się, niezaszyfrowany tekst operacja XOR z keystreamem. Jeżeli znamy niezaszyfrowany i zaszyfrowany tekst, to możemy na tej podstawie odtworzyć keystream, a ten to możemy użyć do zmodyfikowania zaszyfrowanego oprogramowania bez znajomości użytego klucza. Innymi słowy możemy zmodyfikować kawałek zaszyfrowanego kodu pomimo tego, iż nie znamy klucza, który został użyty. Pojawia się jednak pewien problem. Znamy zaszyfrowany tekst, bo to przecież zaszyfrowane oprogramowanie znajdujące się w konsoli. Ale nie znamy oryginalnego, niezaszyfrowanego oprogramowania, no bo aby je poznać, potrzebujemy klucza, którego przecież nie znamy. To trochę jak skórą i jajkiem. Co było pierwsze? Nie wiadomo. Tylko że tutaj poniekąd znamy odszyfrowane oprogramowanie. To znaczy, możemy się mniej więcej domyślać, jak ono wygląda. Mogliśmy je przecież odczytać ze starych konsol przy pomocy opisywanej metody zero-pairing. Oprogramowanie jest teraz inne, ale zazwyczaj początek programu, czyli nagłówek, nie zmienia się jakoś bardzo. Metodą prób i błędów można więc zgadnąć ten początek, bazując na poprzedniej wersji. W ten sposób pozyskano keystream i zmodyfikowano oprogramowanie, a to wszystko bez znajomości klucza. I tak dochodzimy do konsoli Xbox One. O jej bezpieczeństwie możemy się sporo dowiedzieć z prezentacji Microsoftu. Dlaczego ta konsola jest tak trudna do złamania? Konsola ma zapobiegać atakom fizycznym. Czyli zabezpieczamy konsolę przed samej jej użytkownikiem, no bo przecież może mieć on złe intencje. To założenie powoduje, że konsola nie wierzy żadnym danym pochodzącym od użytkownika. I nie ma znaczenia, czy znajdują się one na dysku twardym, czy też na pendrive'ie. Twórcy wiedzą, że jeżeli na płycie konsoli znajdują się jakieś piny lub porty, to będą one atakowane. Przyjęto więc założenie, że można wierzyć tylko procesorowi i tym elementom systemu, które się znajdują w tym samym chipie. Podczas prezentacji stwierdzono, że modowanie konsoli powinno być droższe niż koszt 10 oryginalnych gier, czyli około 600 dolarów. W takim wypadku firma będzie zadowolona, no i takie podejście ma sens. Piraci używają podróbek, jeśli są one dużo tańsze niż oryginały. Jeżeli przerobienie konsoli przekracza magiczny próg kwotowy, to cały proceder staje się po prostu mało opłacalny. No bo co z tego, że ktoś może przerobić konsolę, jeśli za te same pieniądze może kupić kilkanaście gier? Odrobiono lekcję z przeszłości. Xbox One nie wykorzystuje gotowych rozwiązań. Wynika to z faktu, że ogólnodostępne technologie nie muszą być odporne na ataki, z którymi musi się mierzyć konsola. Ta ma mieć z założenia wiele warstw zabezpieczeń. Złamanie jednej nie za wiele zmienia, bo nadal pozostaje kilka z nich. Poza tym konsola może być aktualizowana, co w połączeniu z bezpiecznikami daje potężną broń. Ale to nie wszystko. Konsola posiada specjalny procesor bezpieczeństwa. Jest on odpowiedzialny m.in. za atestację. Atestacja to zdolność do udowodnienia, że jakieś dane zostały wygenerowane przez niezmodyfikowany sprzęt i oprogramowanie. Konsola zapisuje informacje na swój temat i następnie podpisuje specjalnym kluczem i wysyła do serwerów Microsoftu. Na tej podstawie można zweryfikować, czy nie wprowadzono w niej jakichś modyfikacji. Przyjęto również założenie, że gry są zaszyfrowane i że klucze do odszyfrowania gier pojawiają się na konsoli tylko, jeśli zapłaciłeś za konkretną produkcję. Klucze do odszyfrowania znajdują się w tzw. License Key Package, ta paczka może być odczytana tylko przez procesor bezpieczeństwa. Używa się też wartości SOC ID, czyli losowej liczby przypisanej do każdej konsoli podczas jej produkcji. Wszystko co jest przechowywane na dysku musi być zaszyfrowane i podpisane. Wykorzystuje się do tego technologię Xbox Virtual Disk. Chodzi o to, że konsola nie ma pewności czy w momencie zapisu i ponownego odczytu użytkownik by na pewno nie zmodyfikował w trakcie jakichś danych. A co z grami na płytach? Podobnie jak w przeszłości mamy klucz współdzielony między procesorem a napędem, aby sprawdzić czy jego oprogramowanie zostało zmodyfikowane. A więc bezpieczeństwo najnowszej konsoli to połączenie wielu elementów. Po pierwsze kluczowe komponenty są małe, nie można ich wylutować i sprawdzić co się w nich znajduje. Poza tym oprogramowanie jest zaszyfrowane i nie można go odczytać. A jeśli nie wiemy jak ono działa, to też ciężko jest znajdować w nim błędy. Dodatkowo nawet jeżeli ktoś znajdzie błąd, to możliwość aktualizacji sprawia, że nie jest on taki istotny. Możesz pochwalić się swoim odkryciem w internecie, ale firma szybko załata ten błąd i wymusi aktualizację większości użytkowników, równocześnie wypalając bezpieczniki. A taki błąd jest wtedy po prostu nieprzydatny. No i najważniejszy moim zdaniem aspekt. W każdej konsoli kupionej w sklepie można aktywować tzw. zwany tryb deweloperski. Uruchomienie tego trybu kosztuje jednorazowo kilkadziesiąt złotych, ale konsolę można wtedy wykorzystać do testowania tworzonych przez siebie aplikacji. Mówiąc innymi słowy, można na konsoli instalować zewnętrzne programy i gry. Sporo osób zaczęło wykorzystywać te możliwości konsoli do emulacji starych konsol. Istnieje tylko jeden mały minus. Taka zmodyfikowana konsola nie pozwala wtedy na uruchamianie oryginalnych produkcji. Ale uwaga, nic straconego. W każdym momencie możemy deaktywować tryb deweloperski i przywrócić konsolę do starego trybu. Szybko, prosto i przyjemnie. Microsoft, dostępniając taką możliwość uruchamiania niektórych programów w ściśle kontrolowanych przez siebie warunkach, niejako wyprzedził ruch społeczności. No bo po co szukać błędów w konsoli, jeżeli płacąc kilkadziesiąt złotych otrzymujemy dostęp do dużej ilości jej funkcji? Przypomina to trochę historię PlayStation i możliwość instalacji systemu operacyjnego Linux w ramach funkcji Oder OS. Mam tylko nadzieję, że firma nie zablokuje tego dostępu w najbliższym czasie. Jeżeli interesujesz się bezpieczeństwem, to zapraszam Cię na moją stronę, którą znajdziesz pod adresem szurek.top. Znajdziesz tam różne materiały powiązane z security. Warto też dopisać się do mojego newslettera. Znajdziesz go pod adresem shurek.tv/n. Tworzenie tych materiałów zajmuje bardzo wiele czasu. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, rozważ pozostawienie subskrypcji. Będzie mi miło, jeżeli polecisz ten odcinek znajomym. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!